0: mne s takou otázkou, či ste už niekedy prežili Veľkú noc. Prežili ste už niekedy Veľkú noc? Vidím, že niektorí z vás sa pozastavili, že si hovoria, čo je toto za finta. Snáď poprvýkrát prežívajú Veľkú noc naše drobčatá, ako je Eunika, alebo Marcel, alebo Sára. My sme už prežili x veľkých noci, Ale ako tomu dobre rozumiete, ak sa pýtam, či ste prežili veľkú noc, pýtam sa na to, čo je posolstvo veľkej noci. Lebo je zaujímavé vidieť, ako množstvo ľudí smeruje ku chrámom, aby sa stali účastnými veľkej noci a pritom neprežili. A ani neprežili. A my si chceme povedať niečo neskôr o tom, čo to znamená naozaj prežiť veľkú noc. Čo to v sebe skrýva za silu stretnutia so vstalým skrieseným Kristom. A ako sa to prejavuje? V tom, v čom nás On oslovuje, v tom, ku čomu nás zavezuje a v tom, akým spôsobom to mení náš život. Je mi tak trošku ľúto, že nemáme ako baptisti liturgiu, pretože veľmi sa mi páči to, čo som videl pri jednej príležitosti, kde sa hovorí to, ako je to, Kristus Skres. Ako? Kristus voskresenie? A tam je odpoveď toho spoločenstva, že istinno voskres určite vstal. A teraz by som bol rád, keby som vás mohol provokovať ku tomu, keď poviem, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Že mi odpojete určite vstal. Je to úžasné, keď môže naše význanie našej bytosti sa preniesť na naše slova a tým povzbudiť celú našu bytosť ku oslave toho, ktorý vstal určite vstal z mŕtvych. A my chceme s ním hovoriť. Prosím, povstaneme a budeme sa modliť. Sv. Jána, 20. kapitola, 1. až 18. verš. Keď hovoríme o evanieliu, keď hovoríme o radostnej zvesti, tak je to zvest, ktorá v sebe obsahuje dva zásadné momenty. Ten prvý moment sme si pripomínali na Veľký piatok, totiž, že Kristus zomral. A ten druhý moment Evanielia, bez ktorého Evanielium nebolo šírené, je ten rozmer a ten moment, že ten istý Kristus, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a žije. Posolstvo o kríži je súčasne posolstvom o zmŕtvych staní. Uh, možno si položíme otázku, bolo nutné vzkriesenie Pána Ježiša v tele? Bolo nutné? Ko, môžeme si povedať, nemohol sa Pán Ježiš vrátiť uh, do neba ku svojmu Otcovi len v duchu? Však vieme o tom, že kedysi dávno, môžeme povedať od vekov, Existoval. Pán že existoval ako, ako duch, ako, ako duchovná bytosť, ako jedna osobnosť Božej nekonečnej bytosti. Nemohol Kristus existovať takýmto spôsobom po svojej smrti? A niektorí z vás kývajú hlavou, že nie. Nemohol. A myslím si, že máte pravdu. A toho dôkazom je aj to, že sa to všetko udialo tým spôsobom, ako to vnímame. Keby sa bol Kristus vrátil na nebesia bez toho, aby vstal fyzicky z mŕtvych, nemohol by sa zjaviť ako úplný premožiteľ smrti. Keby nebol vstal z mŕtvych. Nemohol by sa zjaviť ako úplný premožiteľ smrti. Pritom Žalmista už kedysi dávno to predpovedal, keď hovoril v 16. Žalme, v 10. verši, lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti. Nedáš svojmu svetému, aby videl porušenie. Pretože sa ľudská byto skladá z ktorých častí? Každý z nás skladá z troch častí. To je duch, duša a telo. Bolo mi to tak trošku zaujímavé, keď sme sa na pôde kresťanskej organizácie rozprávali a jeden muž, ktorý zrejme sa považuje za kresťana, odmietal pripustiť, že my ako ľudia máme duch. Tú zvláštnu časť bytosti, ktorá môže byť naplnená jedine Bohom. Duch, duša a telo. Ak by pán Ježiš sa vrátil späť ku otcovi, nie ako vzkriesený človek, vrátila by sa späť len duša a duch. Nebolo by to víťazstvo aj nad materiálnou smrťou. Smrť totiž neznamená koniec bytia. Smrť neznamená koniec bytia. To už mnohí ľudia začínajú rozumieť, že smrť neznamená koniec bytia. Smrť znamená oddelenie týchto troch častí. Oddelenie tela od duše a ducha. A preto vzkriesenie zahrňa spojenie týchto častí naspäť k sebe sa stalo zmrtvých staním pána Ježiša. Bez fyzického zmrtvých stania teda nemôže triumfovať život. Nemôže existovať žiadne presvedčivé ovocie víťazstva. Jediný dôkaz o prekonaní smrti je skutočnosť telesného zmrtvých stania. To je, môžeme povedať, tá filozofická rovina toho prečo mŕtvych stanie bolo nutné. Poďme ku niektorým praktickejším veciam, prečo z mŕtvych stanie bolo nutné. Totiž vieme o tom, že viera je spočutia. A vieme, že ku tomu, aby sme dnes my tu boli na tomto mieste, ako verím, drvivá väčšina tých, ktorí prežili stretnutie s pánom Ježišom, bolo nutné, aby prišiel niekto, kto by nám o tom povedal. Ale ku tomu, aby tu bol niekto, kto by nám o tom povedal, bola nutná viera človeka, ktorý nám to povedal. Teraz ideme ďalej, až na počiatky, môžeme povedať na tú dobu po ukrižovaní pána Ježiša na kríži. Čo sa udialo s vierou tých, ktorí ho nasledovali? Čo sa udialo s vierou tých, ktorí ho nasledovali? Zutekali? Ešte niečo? Boli plní viery. Páne že je víťaz. Páne je ten král, ktorého sme čakali. hej, Pochybovali. Ich viera, môžeme povedať, Páne Ježiš sa modlí za Petra a hovorí, aby nezvinula tvoja viera. Tak blízko ku smrti bola viera učenikov pána Ježiša. A Pán Ježiš sa potrebuje pred nimi zjaviť. Spomínate si najemavských, ako idú tou cestou v ten večer a hovoria si, všetky naše nádeje sú tam. My sme boli presvedčení, že on tu zavládne a zatiaľ on bol ukrižovaný a toto je už tretí deň, čo, čo je v hrobe. Nebolo nutné pre Tomáša. Rozumiete, Tomáš to veľmi dobre vyjadril. Povedal, nestačí mi, že ho uvidím. Ja potrebujem sa ho dotknúť. A dokonca ja sa ho potrebujem dotknúť nie inde, ale na miestach, kde sú jeho rany. Mne nestačí iný dôkaz, ako dotknúť sa jeho tela na tom mieste, kde trpelo. Aby som uveril, že to, čo mám pred sebou, je Kristus, je Pán Ježiš, ktorého som sa kedysi dotýkal. Že je znovu živý, napriek tomu, že zomrel na kríži. Že som videl tú agóniu, v ktorej sa nachádzal. Zmrtvých stane Pána Ježiša je pečaťou Otca na osobu, Pána Ježiša Krista, na dielo Jeho syna. Svojim zmrtvých staním Páne Ježiš Kristus dokázal, že je Boží syn. Pretože k ľudskej bytosti patrí aj telo, potrebuje ho na veky aj Kristus. K ľudskej bytosti neodvitne Patri aj telo. Preto ho potrebuje aj Kristus. Bez fyzického zmrtvých stania by bol pán Ježiš vyradený z kruhu ľudí. Jeho zmrtvých stanie znamená návrat vykupiteľa k ľudskej prirodzenosti, ku zväčšneniu jeho ľudstva v premenenej, oslávenej forme, ako aj to, že je posledný Adam, že je druhý človek z neba a na nebesiach popraviť si Božej počiatok stvorenia a organická hlava vykúpeného duchovného ľudstva. Súčasne je však naše myslenie vystavené obrovskému tlaku. Ako môže byť vykupiteľ v ľudskom tele, keď svojim učeníkom povedal vtedy, keď ich vysiela tam v tej 28. kapitole Matúša, chodte, činte učeníkmi a tak ďalej a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ako človek, naplno človek, môže súčasne prehlásiť, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Tu sa dostávame ku tajomstvu. Ku tajemstvu, ktoré náš mozog nie je v stave preklenúť, sa cez neho dostať. Pretože pán Ježiš svojim z staním sa dostáva do väčšnosti. Je tu priepasť väčšného, cez ktorú nevieme niektoré veci vysvetliť a chápať. A predsa nás Božie Slovo učí, že vykupiteľ zostáva na veky človekom. Práve tento fakt je zárukou právoplatnosti a zachovania jeho diela. Jeho víťazstvo nad smrťou musí zahrňovať nekonečné pokračovanie toho, že sa stal človekom. Len ako prvorodený medzi mnohými bratmi môže byť pôvodcom večného spasenia. Toto čítame v epistole Židom v tej druhej kapitole v 10. a 11. verši, kde nám Bože slovo hovorí. O tejto slávnej skutočnosti. Lebo mu svedčalo pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým učiniť utrpením. To je tá jedna časť. Ale potom, lebo jako posvedzujúci, tak i posvedzovaní, všetci sú z jedného. Sú ľudia naplno ľudia, pre ktorú príčinu nehambí sa volať ich bratmi. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, bolo to nutné ku tomu, aby mohlo byť dielo dokonané a dotiahnuté až do konca. Teraz poďme len na veľmi krátku chvíľinku ku tomu textu, ktorý máme pred sebou. Pretože to, čo sme si hovorili, je väčšinou teoretický základ mŕtvych stane. Teraz poďme ku tomu osobnému, ku tomu, čo sa vzťahuje ku nášmu životu. Ku tej otázke, či sme prežili veľkú noc. Či sme prežili veľkú noc v jej obsahu, v jej plnosti. Tak, ako ju prežila Mária na tomto mieste. sa, zúfala, pretože už nemala ani telo svojho majstra po tom, čo jej z jej pohľadu pre väčnosť zomrel. Sú tu tri veci, len tri veci, aby sme si ich pamätali ktoré, ak sme neprežili, nemôžeme hovoriť, že sme prežili Veľkú noc. Tá prvá sú veľkonočné otázky. Tá druhá je veľkonočný pozdrav. A tá tretia je veľkonočné posolstvo. Skúsme už hneď na začiatok opakovať. Takže prvá sú veľkonočné otázky. Druhá je veľkonočný pozdrav a tretia je veľkonočné posolstvo. Keď hovoríme o veľkonočných otázkach, viete, aké sú veľkonočné otázky? Aké boli veľkonočné otázky pre Máriu? Ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? Um, boli nám už niekedy položené tieto otázky? Čo plačeš? Um, pre mňa je táto otázka veľmi vzácna. Viete prečo? Lebo ukazuje na to, že pán Žiž sa zaujíma o naše emócie. Že sa zaujíma o naše city. Že sa zaujíma o to, čo sa v nás vo vnútri odohráva. Ženo, čo plačeš? Ja neviem, možno dnes je tu viacej žien. Ale možno aj mužov ktorí majú vo vnútri veľmi hlboké emócie pociťovanie. Možno teraz myslím na mojich dvoch bratov, ktorí nie tak dávno stratili svoje manželky. A je prirodzené, že fakt stratenia niekoho blízkeho v nás vyvoláva hlboké emócie. Možno niekto z nás je po tom, čo bol zradený niekým, koho mal veľmi rád. A v jeho vnútri sú hlboké emócie. Pán Ježiš sa o tvoje emócie zaujíma. To je posolstvo Veľkej noci. Jeho prvá otázka ešte skôr ako pozdravil. Bola. čo plačeš? Prečo si smutná? Ale to je málo, pretože on sa zaujíma ešte o niečo viacej, ako len o to, čo prežívaš v zmysle tvojich emócií. Aká je tá druhá otázka? Koho hľadáš? Koho hľadáš? Pán Ježiš sa zaujíma o celkové smerovanie tvojho života. Ku čomu si dnes obrátený? Čo chceš nájsť? Po čom najviac stúžiš? O čo ti v živote ide? Koho hľadáš? Teraz tu je také určité rozhranie. Pretože sú tu ľudia možno dnes, ktorí neprežijú veľkú noc preto, lebo môže im byť táto otázka, koho hľadáš, položená, ale oni na ňu správne neodpovedajú. Nemôžu na ňu správne odpovedať, pretože ich životné úsilie ide niekde inde, ako smeroval život Marín. Márínou odpovedou bolo, hľadám svojho pána. Je mnoho ľudí, ktorí môžu prežiť oslovenie Veľkej noci v zmysle otázky, čo plačeš? Prečo si smutný? Ale nakoniec neprežijú radosť, ktorú prežila Mária, pretože cieľ ich života nie je nasmerovaný tam, kde bol nasmerovaný márin život. Sú dnes ľudia, ktorí majú pocit, že to, na čo majú byť koncentrovaní ich život, je možno ich partner, je možno ich dieťa, možno nejaká iná bytosť, je možno ich kariéra, je možno peniaze a majetok, ktorý by si mohli získať. A ja neviem, čo na svete ty to vieš lepšie ako ja. Ak ti Pán Ježiš kladie otázku, koho hľadáš, ty vieš odpovedť na túto otázku. Alebo nevieš? To podstatné je, ak chceš prežiť veľkú noc, aby si vedel odpovedať ten, o koho mi ide. Je môj pán. Pán Ježiš Kristus. Potom je tu po veľkonočných otázkach veľkonočný pozdrav. Ako je znie ten veľkonočný pozdrav? Aleňka. Janko. Ako znie ten veľkonočný pozdrav? Mária, ale v tom je obsiahnuté to isté, čo bolo kedysi. Samuel. Igor, ďakujem. Samuel. Totiž osobné priblíženie sa ku srdcu človeka. Moj drahý, toto je niečo, čo robí Boh. Jedine z mŕtvych stali Pán Ježiš Kristus. Že totiž v momente, konkrétnom momente nášho bytia nás osloví našim vlastným menom. A my vieme v tom momente, zvláštnom momente bytia, že je to On. Že nikto iný nás tak dôverne nepozná, ako nás pozná On. A že keď vyslovuje naše meno, že je za tým práve táto hĺbka poznania až do špiku kosti. Nikdy nezabudnem na jeden rozhovor, pri ktorom sme sa pokúšali argumentovať ešte s jedným bratom, s jedným človekom, ktorý neveril v Boha. A už sme vyložili na stôl všetky možné dôkazy, ktoré sme mali. A stále tam bol otáznik, otáznik, otáznik. A bol som veľmi vďačný za to, že Boh viedol toho brata tým spôsobom, že povedal, vieš čo, poviem ti to takto. Budeš raz sedieť vo svojej izbe. A prežiješ moment ktorom budeš vedieť, že aj keď si vyzbe sám, nie si sám. Pretože je s tebou niekto, kto ťa od miluje, kto ťa od vekov hľadá, kto po tebe od túži. A ty budeš môcť reagovať na jeho bytosť v tvojej blízkosti. Netreba apologetiku. Netreba dokazovanie. Stačí osobné stretnutie. Mária. To je jeho pozdrav. A potom je tu veľkonočné posolstvo. Aké je veľkonočné posolstvo? Drž sa veľmi tesne v mojej blízkosti, za nič na svete ma nepusti, neodchádzaj z mojej blízkosti. Nie. Choď a povedz. To poselstvo Veľkej noci sa nezmenilo do dnes. Choď a povedz. Tí, ktorí nevedia, Nech povedia tým, ktorí vedia. Nebudem opakovať ten starý známy príbeh o mníchoch v kláštore, ktorí z vás ho nepočuli, tak môžu sa osobne u mňa zastaviť. Veľmi rád im ho poviem. Ale to, čo za ním stojí, je jedna jediná, veľmi prostá, jednoduchá zväzť. Nech tí, ktorí vedia, povedia tým, ktorí nevedia, ak si prežil, že z mŕtvych stálý Ježiš má záujem o tvoje vnútro. Ak si prežil, že ten z mŕtvych stálý Ježiš má záujem o to, kam ideš a čo hľadáš. Ak si prežil, že ten z mŕtvych Ježiš teba osobne pozná. Nezabudni, že dôvod stretnutia s tebou nebol len ten, aby si ho ty osobne spoznal, ale aj ten, aby cez teba ho mohli spoznať ďalší. Choď a povedz. Aký je dnes dátum? Takže museli sme si uvedomiť, Tohoto dňa veľmi bytostne, že je iný dátum, alebo zvláštny dátum tou zmenou tej hodiny. Som rád, že nikoho z vás to nezaskočilo. A myslím si ovšem, že je tu ešte jeden iný zvláštny dátum v tom, že na začiatku tohoto mesiaca sme počuli na misijnej konferencii to isté posolstvo, ktoré dostala Mária, choď a povedz. A dnes sa nás možno ten vzkriesený Ježiš niektorých pýta, splnil si úlohu, ktorú som ti v mesiaci Marec dal. Šiel si a povedal. Hovorím, Boh je úžasný v tom, aký je aranžér na pozadí všetkého ťažkého, čo prežívame, Poviem vám, keď som sa modlil za to, aby mi dovolil povedať zväzť Evanielia v tomto mesiaci, neveriacim ľuďom nevedel som, aká bude jeho réžia. Viete, aká bola jeho režia? Tri pohreby. Na ktorých bolo mnoho ľudí, ktorí počuli zväzť Evanielia. Chcem tým povedať len toľko, že ak ťa vysiela so zvästou chodia povedz, že si nájde spôsob, ak ty pôjdeš v poslušnosti, ako vyriadiť túto zväzť. Všetkým tým, ktorí ju potrebujú počuť. Takže na záver rekapitulujme. Iba ten prežil veľkú noc, kto počul veľkonočné otázky, ktoré sú, čo plačeš a koho hľadáš. Len ten prežil veľkú noc, kto počul veľkonočný pozdrav, ktorý je naše vlastné meno, osobné stretnutie. A len ten prežil veľkú noc, kto ide ak to zvästuje. od o tomu, ktorý zomrel, ale aj o tom, ktorý vstal z mŕtvych a dnes žije po pravici svojho otca. Už nie je žiadneho ohrozenia pre jeho existenciu. Ale čo je nádherné, nie je do žiadného ohrozenia pre jeho existenciu, ale aj pre existenciu tých, ktorí sú v ňom. To je jedno zvláštne slovo. Byť v tomto skriesenom Kristovi. Bol som svedkom toho, ako moja manželka, veríme si, že mi teraz odpustíš, prežila určitý taký Určitú takú úzkosť a tieseň z toho, že mala možnosť vidieť človeka, ktorý, ktorý zrejme vraždil. A byť nedaleko od neho, po tom, čo spáchal túto vraždu. Viete si predstaviť, že je to určitá úzkosť v človeku, ktorý si hovorí, on mohol vyťahnúť svoj pištol a strieľať ďalej. A tým vyslobodením pre moju manželku bol jeden text Božieho slova, ktorý hovorí, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Ani smrť, ani úzkosť, ani prenasledovanie, nič na tomto svete. Tento vzkriesený Ježiš ťa chce povzbudiť. Ak si v ňom čímkoľvek budeš prechádzať, nemusíš sa báť. Ale ten istý Ježiš chce niekomu povedať, znovu ťa volám, Mária. Choď a povedz aj iný.